0: Entrou ainda, nossa, tava trocando. Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais um Verdades do Asfalto. Para você que é novo por aqui, eu sou o Roger Ruivo e hoje nós temos aquele programinha aqui com meus brothers André e Maurão do estilo corrida. E vamos receber o Jurandir Couto, atleta e técnico lá do Sul, para bater um papo com a gente. Deixa eu só dar aquela registrada aqui de leve, a galera aqui em peso acompanhando mais um programa nosso. Seja bem-vindo a todos. Boa noite, André.
1: Boa noite. Boa noite, Ruivo. Boa noite, Mauro. Boa noite, Jurandir. Boa noite todo mundo que está acompanhando. E vamos bater um papo aí com o nosso pessoal aqui. Hoje a gente tem mais um mais um representante de Santa Catarina, né? Ele não é nativo, mas está quase nativo, né? Fala aí, Mauro.
2: Fala, galera. Boa noite, boa noite. Primeiro, eu pedi desculpas pela ausência da semana passada, foi uma pena, mas já estamos de volta ali. Hoje com o Jurandir, vamos bater esse papo iradíssimo aí, que eu tenho certeza que vai trazer muito conteúdo, muita história
3: bacana para gente. É isso aí, boa noite a todos, Júlia de Conta aqui, é o auge do auge, espero aqui, né, ter um bate-papo 100% com o pessoal, estou muito grato aí ao convite, é nóis.
0: Tamo junto, meu parceiro, é uma honra receber você por aqui, o cara aí campeão de duas das principais maratonas do Brasil nos últimos anos, né, maratona de Floripe, maratona de Porto Alegre, as maratonas que a gente considera rápidas, né, maratonas rápidas com clima menos percurso teoricamente plano, plano, um monstro, um monstro, Jirandir e ainda é treinador o cara, Jirandir. Para iniciar, vamos daquela apresentação habitual aí, quem é o Jirandir, há quanto tempo corre, como se profissionalizou no esporte. É grana, é difícil ganhar com esse esporte? Ou tá rico já?
3: <risos> Nome, Júlia de Couto, Bombinha, Santa Catarina, Paraíso, a Península Encantada, Floripa aqui no lado, e é o melhor lugar aí do estado aí. Glória a Deus, parei no Paraíso. Eu sou santista, de vez em quando vou lá em Santos, né? É, mas saí de lá com três anos, vim morar aqui no Paraíso, então... Eu sou um amante do esporte, porque com 12 anos eu já comecei a surfar e sempre parava na rua, né, brincando e tudo mais. Então, era skate, era vôlei, basquete, a gente fazia de tudo aqui, as brincadeiras, 24 horas. Nunca gostei muito de ficar é, jogando videogame, que na época era videogame, não tinha esse negócio de internet e tudo mais. Então, dos 12 anos eu comecei no surf, nunca imaginaria que eu ia, eu nem sabia o que era correr me convidavam na, na escola para fazer alguma coisa de corrida, eu falava, Deus me livre, uma vez tive que dar a volta no quarteirão, eu cortava o caminho no, no entre o meio, eu cortava o caminho para não ter que dar a volta no quarteirão, na aula de atividade física lá no colégio, né? Eu falava, não, isso aí não é para mim, tá doido? Tinha ali pelos 13 anos, e quando eu comecei a corrida, foi no curso de guarda-vidas, né no bombeiro, pessoal já no primeiro dia, já que eu fiz o melhor tempo do curso, o pessoal falando, ó, oh, tem jeito pra corrida, queriam me colocar no triatlon. Aí eu até achei interessante, mas eu falava, nossa, mas triâton, esporte caro já tá ruim no surf, se eu for pro triatlon, <risos> ferrou. Aí eu comecei a iniciar a corrida ali, eu falei, ó, oh, corrida é só um par de tênis, eu coloco esse tênis e sai correndo, tá, mais, tá melhor. Eu acho que aí na época, né, que eu tinha ali 20 anos, 19, eu ganhava ali, sem pila na categoria, ficava feliz. Pô, seu corretor no final de semana, sem conta, uma crise daquela. E na época, lá, 10 anos atrás, pô, sem pila, 150 na categoria era. Eu falava, pô, 150, 150, eu corro quatro no final de semana aqui, tá bom pra caramba, já ganhamos trocado. Tinha 19 para 20 anos, então tava mais ou menos tomando um rumo na vida. Comecei a estudar ali na universidade com 20 anos. Então foi mais ou menos o início, né? na época eu ganhava 150 na categoria, eu ficava feliz. Até o momento que eu quis evoluir mais, e falei, mas eu chegava lá, corria 39, 38 minutos. Falei, rapaz, como é que esses caras correm tanto lá na frente, esses caras correndo 30 minutos, 30 e pouco. E eu imaginava, não, eu tenho que correr assim também, como é que eles fazem isso aí? Eu comecei a procurar, como é que faz isso aí? Algum jeito tem que ter, não é possível. Aí eu comecei a estudar, pesquisar treinamento e falei, eu levo jeito a coisa. Então, foi mais ou menos o um início assim.
0: E nessa época aí, ô, oh, Jurandir, que você corria lá com seus 19, 20 anos, há 10 anos atrás, hoje você tá com quantos anos, mano?
3: Eu tô com 31, mas ninguém disse que eu tenho 31, que é muito chá de gengibre que eu tomo, daí fico novo.
1: Tá novo, tá novinho ainda. Tem muita... tem muito chão tem pra, pra queimar ainda. Tem muita lenha pra queimar. É.
0: E, e quando, Jurandir, de fato agora vamos, vamos partir para o lado já da, da corrida de rua aí como, como financeiro. É, nós sabemos que patrocínio meio que não existe, né? Para corredor de rua, mas tem as premiações Exatamente. das provas. Quando de fato você começou a ganhar dinheiro com as provas, dinheiro mesmo que eu digo, uma premiação mais alta de começar ali a pintar nos pódios no geral, é, começar a levar uma grana que, teoricamente, não dá para dizer que a premiação de rua no Brasil é boa, mas também não é ruim, né? Para um atleta que se planeja legal, muitos atletas conseguem é, sobreviver através de premiação de prova, mas só que tem que competir praticamente todo fim de semana.
3: Exatamente. Então, foi uma história até boa, porque né, como eu comecei a correr velho, né, velho em, ter em termos, né? É, não fiz uma base, não comecei lá no início, não tive uma... Preparação, não comecei menores, juvenil, então eu não tive essa base. Eu comecei ali praticamente com 20 anos, então eu não dependia muito de bolsa, nem cheguei a passar por isso. Então eu sempre trabalhei, sempre fiz minhas atividades aqui. E daí foi que, né, 2014, depois que eu saí da universidade, eu resolvi realmente treinar. Eu falei, vamos dedicar mais, de tanto que eu fiz meu melhor resultado em meia maratona, eu corri uma 5 e 14, e daí que eu vi que eu levava jeito e tinha potencial de ganhar dinheiro. Né? Então eu procurei um treinador, né? na época foi o Henrique Viana. Porém, eu, eu trabalhava com uma carga baixa de treinamento, estava acostumado a 100, 120 km. E eu fui para pé de vento, a carga lá é altíssima, 200 km. Né? Então eu fiquei lá em torno de 60 dias e eu tive uma lesão grave no pubis. Eu não estava acostumado com aquele volume de treinamento. É, eu tive essa lesão, eu quase treinei até em depressão. Eu falei: não quero mais isso para mim. Vim para casa, voltei de novo, falei, não quero mais. Fiquei em depressão mesmo, chorava e tudo. Aí minha mãe veio para cá, né? na época, aí eu não ia mais correr. Eu comecei a estudar para concurso, estudei até para o concurso da PM, mas aí no dia eu cheguei atrasado na prova, um minuto, não deixaram eu entrar. Então eu falei, agora o que eu vou fazer da vida? Eu só tenho corrida, meu Deus, eu vou ter que voltar a correr? Então eu estava em depressão, chorava direto. Mas aí minha mãe veio para cá, começou a fazer caminhada comigo, eu ia fazer caminhada com ela, porque eu não conseguia correr mais, não conseguia, não tinha como, não tinha como correr. Comecei a caminhar, aí como eu moro aqui na praia, ela fazia a caminhada dela e eu começava a natação. Então ela sempre teve o sonho que eu corresse a tribuna em Santos, porque eu nasci lá, então aí eu, ela prometeu para mim que pararia de fumar cigarro se eu fosse lá correr a tribuna, e minha vontade era que ela parasse de fumar. Então eu voltei a treinar, voltei aos pouquinhos, voltei aos pouquinhos, e pensei comigo assim, nossa, cara, eu preciso de alguma maneira, se eu lesionar de novo, eu preciso ter algum meio que eu ganhe dinheiro. Então, eu comecei a realmente utilizar do que eu aprendi de conhecimento e comecei a pensar mais no treinamento e se si, executar o treinamento. Eu comecei a calcular
0: o meu Você treinamento. Já
3: Oi?
0: Você já era formado nessa época...
3: Eu já era formado, mas eu saí da faculdade, o que eu pensei foi ir atrás de um treinador, eu não parei para pensar mesmo e perceber que eu poderia ao, ao mesmo tempo me treinar. Eu fui atrás de outros conhecimentos e tudo mais na época, né? Eu já tinha recém formado e eu fui atrás de como saber evoluir. Então, fui lá para pé de vento, mas como eu tive essa lesão, eu quase entrei em depressão e parei de ver isso, entendeu? Então, eu tive a ideia que foi... Pode falar.
2: Não, pode continuar, só, só, na verdade vou pegar o gancho aí, né, que você falou né, da, da faculdade, qual foi o momento que você percebeu que você poderia se treinar sozinho, né? e em qual momento aí você quiser, também pode falar, que eu já fiquei curioso assistindo aí do o auge do auge, eu quero saber quando é que surgiu esse auge do auge aí.
3: Eu percebi que eu poderia me treinar sozinho depois desse momento que eu, pô, foi difícil mesmo, cara, eu entrei em depressão, eu chorava e eu não sabia mais o que fazer da minha vida, eu falei, eu não queria mais, só, só em lembrar eu já fico até, porque se não fosse a minha mãe naquela época ali, ela ter a vontade de ir lá correr a tribuna, que daí eu fui correr a tribuna, ela parou de fumar, não fumo até hoje, né, parou totalmente com o cigarro, eu não teria voltado a correr, porque eu entrei em depressão, só chorava, eu não conseguia correr, a dor no pubis era muito grande, então eu voltei ali e falei, eu estudei tantos anos, eu já venho do esporte há desde os 12 anos, eu vou calcular o meu treinamento. eu comecei a calcular meu treinamento porque eu pensei da seguinte forma, eu preciso entrar na prova e vencer. Eu preciso de dinheiro, que eu comecei a fazer uma obra aqui, e falei, eu vou fazer uma obra e vou deixar alugado. Se eu machucar de novo, eu tenho aquele dinheiro ali, não vou precisar de bolsa de fulano. E eu sempre comecei, aí eu comecei a pensar nesse negócio e debater com o sistema brasileiro. Porque eu falei, cara, eu não vou ficar dependendo de fulano e beltrano. Eu faço uma obra aqui, deixo alugado, se eu machucar, eu tenho dinheiro desse recurso e continuo treinando. E depois disso aí eu não lesionei mais, porque eu comecei a calcular no treinamento, pensar no meu treinamento, não colocar tantas car tanta carga alta, porque eu ia competir todo final de semana. É claro que o atleta tem que trabalhar com altas cargas, senão uhum. não evolui. É 180, 200 quilômetros, é realmente. Porém, eu correndo todo final de semana, não tem como, entendeu? Então eu reduzi essa carga... Para mim aguentar competir, então eu aguentava competir toda hora, se eu quisesse correr todo final de semana, 30 minutos igual 2015, eu coloquei na cabeça, eu vou entrar em todas as provas, e vou vencer, né, eu venci todas as provas que eu entrei em Santa Catarina, eu venci tudo, eu só não venci ASICS que eu perdi na época para o Damião e o pro... foi o Damião quem foi o pódio, e o Frank na época em Fortaleza, tava a galera toda lá, eu fui terceiro, de Rafael Novaes, fora da BMF lá que pararam na época, na prova, então mais os caras lá de Fortaleza, eles tudo pararam, mas eu tava numa fase muito boa, e nessa época ainda o Frank tava treinando o pan americano e o Damião também, eu tava numa fase boa, foi em 2015 isso aí, circuito caixa, chegamos no circuito caixa Fortaleza, foi a, a disputa foi segundos por segundo, é, ali um segundo pro outro, que nem o Bezerra, tava numa época boa, ele chegou um segundo atrás de mim na época, Entendeu? Essas foram as únicas duas provas, assim, que eu não venci. As outras, todas que eu entrei, porque eu precisava de dinheiro para pagar a obra aqui. Aí eu falei, eu não posso errar, Tem tenho que sair pelo menos com tanto no bolso. E daí eu consegui uns apoiadores também, para ir para algumas provas, e assim foi. E aí, a partir desse momento, que eu comecei realmente a pensar no meu treinamento. E calcular, e pensar daquele dinheiro ali, e aí deu sequência. Sensacional! Sensacional!
1: E eu acho, eu acho legal tu falar que, como tu fez a, a dívida ali, tu tinha que, tu tinha que, querendo, não, tu, tu, tu tinha obrigação de, de, de é. trazer o dinheiro para casa para pagar a obra. E tu achas é que, que tu ter uma, uma cobrança dessa, ter a necessidade de ganhar é um incentivo a mais do que, de repente, tu está numa situação mais confortável, não ter uma dívida dessa? Às vezes não é dívida, às vezes tem gente que precisa ganhar para ter o que comer dentro de casa. E, é, e isso a gente vê muito com os africanos, né? Tu acha que um incentivo tipo esse é, ajuda muito na hora da competição? Ou é um, uma combinação de, de... é uma motivação a mais
3: só? Ah, é uma pressão, na verdade, é uma pressão psicológica na qual tu tem que estar preparado 100%, porque o ano passado eu posso dizer assim, ó, que... Eu corri no meu limite porque eu precisava de muito mais dinheiro, porque eu comecei a fazer essa outra obra ano passado. A obra agora praticamente foi ficar pronta depois de um ano agora. Eu tive que correr maratona, correr 10, correr 5. Eu corri 34 vezes seguida, que eu já não aguentava mais ver corrida na minha frente. Então, essa pandemia, para mim, cara, foi a melhor coisa. Entendeu? Eu parei agora, o eu
0: tô renovado. Eu vou virar arquiteto pô. Eu vou virar arquiteto,
3: pô. Olha aqui, esse
0: designer aqui, eu fiz aqui. Oh, não é fácil. Ah, mas mas, é, mas é, é legal, uma coisa que eu achei bem interessante do Júri de falar, sobre distribuição de volume, né? É, eu vejo muitos treinadores pecando nisso hoje em dia ainda. Eu sou um cara que leio muito sobre bem crítico quanto a esse assunto e partilho da mesma opinião do Jurandir. É extremamente importante o volume, mas você tem que saber quando aplicar esse volume, se não acontece exatamente o que aconteceu com ele. Um cara que rodava 120, não dá para você mandar esse cara do dia para noite para 200k. Foi justamente meu. Foi um negócio que o corpo dele não teve não teve tempo para se adaptar, né? Às vezes muita, muitas pessoas até me perguntam, né? Porque eu, na minha última preparação para maratona, eu atingi o máximo de volume, né? Acho que eu fiz cinco, cinco semanas em torno ali de 170 a 190K. Mas para eu chegar nisso, foi algo muito crescente. Então eu acredito muito a isso. Eu não ter tido nenhuma lesão séria até hoje. Então é algo que você vai subindo aos poucos. E, e isso vale muito para atleta amador também, né? Eu vejo uma galera, mano, que tipo... Hoje o aluno faz 30k, na semana que vem mete 50k. É, eu acho que o Jurandir pode até falar disso com mais propriedade por ser treinador. É, se não for bem feito esse aumento, essa distribuição de carga, dependendo da fase, se o atleta está competindo, né? Se o atleta está em período é, de pré-competitivo, se o atleta está em base, precisa haver um equilíbrio muito grande para você acabar não ferrando o um atleta, seja ele amador ou um atleta profissional.
3: Exatamente, é ciclo de treinamento, né? no qual você divide primeiro semestre e segundo. Então, para os amadores, funciona da seguinte forma, se um, em um ciclo de treinamento, ali, o primeiro, vamos dizer, ele começou a corrida tem dois anos, se ele está fazendo um ano todo ali 50 quilômetros, então o organismo dele, para um próximo né, é, ano, reiniciar o treinamento, o organismo dele vai assimilar o quê? Ele aguenta mais um, uma carga de 10 vai aumentar para 60. E assim gradativamente a cada ciclo, entendeu? O organismo, o cérebro recebe aquilo, aquele treinamento, aquela carga. Nossa, agora eu posso receber mais. Ele já está ali. Quem comanda tudo é o cérebro. Então ele consegue aguentar uma nova carga, assim que funciona o treinamento. Quando você faz uma repetição de intervalado, é a mesma coisa. Você fez numa semana, deu um estímulo. Na outra semana, o seu cérebro já está preparado para uma outra agressão. Então, você pode trabalhar aquela carga, aumentar a intensidade e tudo mais, ele vai receber aquela carga e você pode estar tá competindo depois ou estar tá modificando o treinamento. Tudo que comanda é o cérebro. Então, tem que ter paciência, tem que estar tá dando estímulo, voltando, descansando e tudo mais. Depois que eu aprendi isso, eu corro a hora que eu quiser.
1: É muito importante vocês tocarem nesse assunto e eu acho que é bom a gente frisar é, que, acho que muita gente, principalmente o pessoal iniciante, é, acaba lendo matérias e vê ah, o Kipchoge fez é, 20 tiros de mil. Ah, eu vou fazer 20 tiros de mil porque eu vou melhorar também. Ou então, ah, ele corre 200 km por semana, eu vou correr também. E não é assim. É, o certo é realmente, é, é fazer gradativamente e outra coisa, tem o, o princípio da individualidade, né? Nem todo mundo aguenta uma carga, carga alta, né? Cada, cada indivíduo é diferente. E aí que é a importância
0: do treinador,
1: né? Você
0: sabe Exatamente. que eu sempre falo, justamente... Eu sempre falo isso a galera, né? É, meu, o atleta amador que não corre por performance... É, eu, 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 para mim, eu acho que correr por performance... Eu costumo ver ali, tipo, 4 por 1 ou menos, Atletas amadores bem preparados, né? Aqueles que correm mais forte. Então, cara, esses atletas, teoricamente, eles podem se aproximar um pouco do que um atleta de elite, por exemplo, como o Jurandir faz. Mas o que acontece? Tem pessoas que correm a 5, 5 e 30, e quer me fazer o treino do Kipchoque, quer rodar o volume... A pessoa não tem noção. Cara, não fecha a conta, você, amador, porque que um carro
1: e que você vai... Vocês
0: estão ouvindo um ele? treino não, que elas veem em revista que ela, que elas veem no Strava, o atleta postando e eu sempre falo para galera meu não, não vai fazer o treino que eu tô fazendo cara você tá ficando maluco você tá doido não faz isso <risos>
3: Não tem como mesmo, tem que ter paciência, principalmente que é, uma, é, uma, é um desgaste no organismo desnecessário, né? E você paga o preço futuramente, principalmente quando fica mais velho, né? Já tá ali fazendo suas caminhadinhas lá com 50, 60 anos, aquilo ali, tudo ali no organismo futuramente atrapalha. Então, a pessoa que não corre, né, Para buscar o alto rendimento, tem que pensar na qualidade de vida, principalmente, eu falo para todo mundo.
2: Bom dia. Você, você venceu a 2018 e 2019, não foi isso? As duas maratonas. Foi uma em cada ano. É, ganhei, né?
3: exatamente.
2: O, qual era a meta de 2020? Você ia para alguma em 2020? Tinha alguma em mente para ganhar em 2020? Alguma especial? É, alguma maratona? você ó, essa daí, eu vou de novo? Ou, ou alguma diferente?
3: Então, eu... Esse ano eu queria correr Porto Alegre de novo, né?
2: primeiro semestre,
3: estava treinando muito bem, eu vinha muito bem no começo do ano agora, e o objetivo era correr forte realmente Porto Alegre, né? É, porque eu fui lá em 2018 em Porto Alegre, treinei muito, porém eu cheguei lá, chuva, vento, cheguei lá no outro dia falei, nossa, como é que eu vou correr aqui, ah, desanimei é. até? Falei, não vai dar para correr para a marca, mas eu falei, rapaz, eu vou sair bem louco aqui, já saí no primeiro quilômetro, já meti três, cinco, quem quiser vir junto, vem. Não veio ninguém. Aí eu saí e falei, vou correr aqui até onde que der, depois eu seguro, seja o que Deus quiser. Chuvarada, vento. Eu passei uma oito a meia sozinho com vento, poça d'água, que teve uma hora que eu quase torci o pé. Aí eu já tinha aberto três minutos deles, porque eles passaram uma 11 lá vai boiada. Então eu passei o 30 quilômetros, dava de ver no retorno, né? Eu falei, eu vou correr, porque pega mesmo depois do 36, né? Então eu corri até o 35 ali, uma margem boa ali, estava fazendo ali 2,17, se olhar lá as margens lá, eu estava bem, estava correndo 2,17 praticamente sozinho até o 30 e pouco. Porém, quando voltou lá, que pegou aquela, tinha muito vento, não tinha como. Aí eu calculei, fulano está quando, porque nós virava o contorno, eu falei, então tanto tempo atrás de mim, já comecei a segurar o ritmo, segurar o ritmo... Ah, vou só pra vitória. Soltei e fui. Entendeu? Não tinha
0: como correr. Tava muito vento demais. 2018, eu tava em Porto Alegre. Inclusive, eu fui pra prova pra fazer um treino que eu tava voltando de lesão. E eu abandonei no quilômetro 34, cara. É, e realmente as condições... Cara, não era ventinho, minha boca. É. é, 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 é chuva de vento, tipo de rajada. É. O negócio sabe? Imagina pro Jurandir que tava correndo sozinho. Eu ainda tava mais atrás, eu tava rodando uns 3 e 30 ali, tava em grupo, mas tinha um pelotão. Agora, se meter na cara ali sozinho, daquele jeito que tava, mano, eu vou falar pra você, passar um e oito ali, foi guerreiro, velho. Que tava, realmente, as condições estavam horríveis em Porto Alegre 2018.
3: É, na época, tipo, ninguém acreditou, né? Eles falaram, ah, vai quebrar o louco ali. Só que eu vim. eu tinha acabado de vir de umas cinco, umas 5 baixo na meia de Santos que eu corri, tava Solonei, Frank, então eu passei é, 30, 17, o 10, eu vinha muito bem, entendeu? Corri, eu tinha acabado de correr umas 5 baixo eu passei uma 8 ali, mesmo com as condições climáticas, eu passei bem, assim, eu vinha treinando muito, então eu sabia do que eu poderia fazer, né? E maratona, apesar de ser complicado, é uma incógnita, mas eu falei, assim, Deus é mais, vou com tudo aqui, eu preciso vencer essa prova também, precisava de dinheiro, eu falei agora, seja o que Deus quiser.
0: Ô, Girondi, eu tô precisando de 10 mil. Acho que eu vou, acho que eu vou trocar uma ideia e conversar com o Girondi. E vou escalar o Girondi pra correr umas provas aí. Ô, André e Mauro, vamos fazer um rateio aí? Vamos, vamos gerenciar esse homem aí, cara? Que a gente vai ter lucro no final do ano, cara.
3: Não, é o único jeito, falei, cara. Mas
0: você sabe o que eu acho interessante isso, Porque... É, muita gente é, vê como pressão você entrar na prova foi que o André mais ou menos na mesma linha que o André comentou ali no início né é porque você pô preciso ganhar preciso ganhar a grana e cara é difícil lidar com essa pressão não é muito fácil não e você fazer isso cara mostra uma força absurda
2: ah, interessante que eu fiz um, um post ontem falando sobre isso né é quando a gente né, na, na, em todos os nossos setores, né, profissionais, é, quem entendeu entendeu, depois falamos sobre isso. Quando você, o que, que você faz quando você tá numa situação difícil? Se você abandona o jogo ou se você dobra a aposta? E o que o Jurandir fez foi literalmente dobrar a aposta, né? Ele não só foi para cima como ele montou o negócio, falou, tem que ganhar para continuar a montar o negócio. Né? Então, é, ele falou de pressão, cara. Eu, eu vejo uma pressão. É, de você dar continuidade para aquilo que você projetou. Então o cara pode pelo menos eu penso assim, você corre com duas pressões, né? O do atleta em si, para ganhar a prova, que é a pressão natural, e a pressão de que, pô, tem que dar continuidade ao meu planejamento ali, né? Então é, é sensacional em relação a isso. É, hoje, não precisa falar o número exato, Junandia, mas hoje você tem uma média de quantos alunos, assim, e, e, e você, fala, você conta a sua história para a galera, você passa isso para eles também, ou você é aquele, aquele profissional mais. Eu já sei qual é mais ou menos a resposta. Ou você é aquele treinador mais família? Ou você é aquele treinador mais ali certinho, com a questão do planejamento das, das, das planilhas?
3: As planilhas em si, eu sou bem rigoroso com todo mundo. Eu até estou eliminando pessoa que não está seguindo o treinamento direito. Esse ano comecei a eliminar. Oh, quer seguir amizade? Segue. A minha casa está aberta. Entendeu? É, não fez o treinamento como é, eu falo, ó, brincadeira é brincadeira, jogo é jogo, é o auge do auge, comecei a inventar a frase, não tem que suco pra malandro já por causa disso também, <risos> entendeu? Porque eu não tenho tempo para estar tá perdendo. Então, se a pessoa quer melhorar, eu tô aqui para ajudar. Agora, se for para ficar de muita brincadeira em questão de treinamento, eu brinco para caramba, eu tiro onda, a gente manda, manda vídeo fazendo obra no meu grupo ali e tudo mais, e tenta interagir da melhor forma, né? É, tento acompanhar todo mundo da melhor forma, é, mas em questão de treinamento, eu procuro cobrar, porque, assim, tem várias pessoas que querem realmente melhorar, não precisa ser um atleta de alto rendimento, mas procurar um acompanhamento de um profissional e posso estar evoluindo com qualidade. Então, se a pessoa não começa muito a me responder, eu já também começa aí e já começa meio que tesourar, vai querer, então, outra pessoa vai querer, muito obrigado, e a amizade que segue. Atualmente, eu estou treinando 40 e poucas pessoas, né, meu grupo, é, algumas eu nem coloco agora no grupo, no meu grupo, a pessoa vai entrar no meu grupo do WhatsApp, agora só realmente, quando tiver um tempo já treinando comigo, foi um novo critério agora que eu estabeleci, não entra automaticamente no meu grupo do WhatsApp, entendeu? Tem que ficar um tempo ali comigo, treinando, mostrando mesmo, e principalmente agora porque aconteceu tudo isso, então está meio complicado para todo mundo, eu até dei uma aliviada, né? Mas a hora que voltar é o auge do auge. Não vai ter brincadeira, não. O Mas auge do é, auge. Eu vou, eu, vou usar <risos>
2: essa... eu vou usar essa
3: hashtag.
1: Eu gostei. O auge do auge. Não. É. Esse, <risos> auge, esse, auge... Hashtag. esse auge do auge já virou bordão. né? Não é o... O, o, o Jurandir é conhecido... Pelo menos aqui, aqui no, no sul, né? Todo, todos os grupos que eu estou de corrida aqui, o pessoal fala muito auge do auge. Rola as figurinhas, não tem que suco para malandro. Mas só voltando um pouquinho ali, ele tá falando do, da exigência dele como, como treinador, né? Eu posso falar isso em primeira mão, porque eu, o Jandir me treinou por, acho, quase um ano. E eu só eu tenho elogios um para ele. E, é um, assim, ó, é que não é porque ele tá aqui na live com a gente, que eu tô puxando saco. E eu falo para todo mundo isso, que é um cara que além de passar os treinamentos, ele, ele faz aquele, ele, o acompanhamento. Às vezes eu não mandava o treino para ele e perguntava, ah, às vezes não, direto, aí, como é que foi, não sei o quê. Está sempre acompanhando, não é, não, não é aquele treinador que passa a planilha e se vira, aí na outra semana manda a planilha de novo. É, quem quiser treinar com o Jornal é muito, é muito bem recomendado.
3: Top. É isso aí, foi... Foi uma parceria boa que a gente fez, até me lembro até da meia de Floripa lá, comemos pizza, tomamos uma cervejinha no outro dia, corri a meia. Então o treinamento é isso aí. A pessoa veio ali, fez a parceria, passei meu conhecimento, também vou adquirir conhecimento com a pessoa, né? na época foi fui correr a meia de Floripa lá, a gente foi lá na pizzaria lá, comemos uma pizza, demos risada, corremos a meia no outro dia lá, foi muito bom. E é isso aí que eu levo para a vida e quem quiser treinar comigo é assim, minha casa tá aberta também, é só risada e vida que segue.
2: Top, top. Eu achei interessante porque, na verdade, por exemplo, né, eu já tenho meu perfil com um né, número bom de seguidores. Quando eu treino, eu treino com Ezequiel Morales, né, campeão da Ironman, enfim. E uma das primeiras perguntas que ele me fez foi, você vai correr ou você vai blogueirar? Você é, vai... quer correr mesmo? Você quer melhorar mesmo? Você vai... Não, vou correr, vou, né, vou buscar melhorar. E, assim, tipo um o que o Hugo falou, né, é, é, é claro, né, tem, tem um atleta amador performance, mas tem aquela galera ali que, pô, correr a pace de 5, quer correr a pace de 4,45, quer correr a pace de 4,40, quer tentar evoluir, né, então isso é muito bacana, né, o seu conhecimento, com certeza, aí você consegue é, achar esse meio de campo aí e fazer com que a pessoa consiga evoluir, né, dentro do limite dela.
3: Exatamente, é mais ou menos isso. É, independente se a pessoa corre a cinco ou a seis, se ela quer melhorar, eu estou aqui para ajudar. Agora, se for para fazer oba-oba, eu já falo que não tem que supor para malandro. Eu comecei essas frases no começo do ano, né? Então, aí já foi indo, um foi pegando, passando para o outro e foi indo. A pena que aconteceu essa, né, em termos da pandemia, porque. Eu tinha outros negócios para lançar e todo mundo começa a pegar e vai, motiva a pessoa, todo mundo interage. Quando a gente é. se encontra nas corridas, é só risada. E o meu grupo é assim, é, como é tudo online, a gente marca a prova, entendeu? Tem a prova lá, oh, quem pode ir e tal, próximo aqui, marcando todo mundo e interage assim. top
0: E, e eu, eu, eu acabei dando uma, dando uma cortada aqui. É, ô, ô, Jurandir, é, vamos falar um pouco do ano passado. Acho que 2020 fica difícil falar disso, né? É, mas o, o ano passado, você conseguiu ganhar uma grana com, com, em competição boa? Você considera que você conseguiu ganhar uma grana boa com as premiações? do o ano passado eu vi que você postou que fez 10 mil provas, ganhou 9.999, <risos> Ah, o ano passado eu
3: corri 34 vezes, eu ganhei financeiramente, <risos> financeiramente bem, porque eu cheguei a correr 5 vezes seguida. Cheguei a correr 5 vezes, tanto que nessas 5 vezes aí, que seguida que eu corri, foi assim, ó. É, eu corri a meia do Rio, eu voltei, corri uma prova do, do supermercado de aça. aí na outra semana eu tive que ir para a pista... Duas vezes, eu corri 14 e pouco, 30 a 30, então eu já estava preparado para ir para a maratona. Mas antes disso, eu ainda dei mais outra pancada num 10 km uma semana antes da, da maratona. Ganhei, e na outra semana eu corri a maratona ganhei. Em seguida da maratona eu descansei, e no final de semana seguinte eu corri outra prova. Passou duas semanas, eu corri mais outra. Então um ciclo de um mês ali eu corri cinco vezes seguida, mais ou menos 40 e poucos dias cinco vezes seguida. Mas ano passado eu também, esses últimos três anos que eu falei dá para ganhar é, dinheiro com prova, consegui uns apoiadores para ir em prova e tudo mais, não tinha o gás. Então eu ganhei financeiramente esses últimos três anos eu eu ganhei bastante dinheiro correndo final todo final de semana, treinando pouco, né? Não tem como treinar muito. É, eu para correr maratona no passado eu fiz três treinos longos só. Entrei na prova e falei, vai que Deus quiser, que como eu vim de muita sequência de provas, consegui correr também.
2: e Em relação a essa questão da, da, das provas, dia, obviamente você deve ter seu planejamento. E aí você, fa, você faz o planejamento a nível de Brasil. É você Como é que você faz isso? Você olha as provas que, é, falando rasgado aí, as provas que pagam bem ou que pagam algum retorno financeiro, e aí faz seu planejamento em cima disso, é isso? Você olha a nível de Brasil.
3: É, eu, eu corro a nível de Brasil, né, e a nível estadual. Se eu não preciso treinar mais que aquilo ali, né, eu sei quem vai estar tá na prova já, quem não vai estar, tá, então eu só entro para correr o necessário. Não treino nem a mais nem a menos, e que me que nem, como eu depois comecei a fazer maratona, é o suficiente para me aguentar fazer um ritmado ao mesmo tempo e entrar na maratona e correr. Essas duas últimas maratonas eu fiz isso. Então, treinando a nível Brasil. Agora, se quiser treinar mesmo... O ah, correr forte abaixo de 2,15 ali. Aí, aí tem que treinar. Aí não, não tem como ficar correndo toda hora. Aí
0: é, aí é complicado. Aí é o treinamento
2: mesmo.
0: É. É. Aí tem que treinar muito. Deixa eu registrar uma pergunta aqui rapidinho. Da galera que tá acompanhando, é, o Adriano perguntou o seguinte: quando voltar ao normal, você pretende fazer a maratona internacional de São Paulo, Jurandir? Já estendo a pergunta, você já fez a Maratona Internacional de São Paulo uma vez? Eu entrei na
3: Maratona de São Paulo, mas eu entrei sem treino, na loucura, e foi a pior burrada que eu fiz na vida. <risos> Quase morri naquele negócio, sem treino nenhum, só por causa de entrar por causa que na época tinha o um negócio da caixa, do circuito caixa, então eu tinha que ganhar aquele negócio da caixa lá, e eu entrei naquela loucura ali, foi o pior sofrimento, eu falei, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? As, vomitei até as tripas naquele negócio lá. Né? Aí eu falei: não, não quero mais isso aqui para mim, Deus me livre. Então aí só voltei em 2018 a correr a maratona.
0: Mas você, no sentido no sentido do quê? De, você achou o percurso da prova ruim, clima ruim ou foi a não preparação sua?
3: Não preparação, porque eu não treinei, eu entrei na loucura. Eu cheguei, entrei lá e falei: ah, vou entrar aqui, ver o que, que vai dar nesse negócio aqui, ver até onde que eu aguento aqui, né? E foi a pior burrada que eu fiz, entendeu? Na pressão ali também, nessa de precisar de dinheiro, foi antes ainda de acontecer tudo isso, né? Mas depois que eu comecei a realmente, que eu entrei em depressão ali e parei para pensar totalmente no treinamento, aí eu não fiz mais loucura. Aí eu só entrei no necessário mesmo. Bom,
2: então, só para só para não fechar, mas para dar um resumão aí, então a gente está falando de um atleta que ganhou. Duas maratonas importantíssimas, 2018, 2019. Você disse que deu várias provas aí ao longo do ano passado. É, o Rui Vão tocou nesse assunto lá no início. Vamos falar as verdades aí. Como é que é a sua relação... Você está falando de um atleta top. Isso aí não é... Não tem dúvida disso. Como é a sua relação com as marcas? Mas quais marcas mesmo. Assim, com as tops. Assim, como é que é a sua relação ao longo desse essa sua história como atleta? Você você vê como dificuldade... Essa questão do apoio das marcas no Brasil, as empresas grandes, né? empresas que de fato possam fazer diferença na sua vida como atleta. Como é que você resume essa sua trajetória em relação a isso?
3: É, no Brasil em si é complicado, né? Você ter patrocínio, apoio mesmo, né? Todo mundo já sabe que é muito complicado. Então, as marcas, né, principalmente as grandes marcas, marcas de tênis e tudo mais, ele já tem os seus atletas ali, já tem um vínculo já há muito tempo com pessoas. Então, eles já fazem um trabalho ali. Então, para você se encaixar num grupo desse, ou aqui, ou ali, é meio difícil hoje em dia. Pode ser que renove e tudo mais depois, mas hoje em dia está complicado. Né? Conseguir um patrocínio que te apoie mesmo e tudo mais.
0: O Jirandi, estão perguntando aqui é, quais são suas melhores marcas? Fala aí pra gente. Dei, pode falar desde os 1.500 aí, que você é um cara que já, que já fez muita pista também, né? É, eu não
3: cheguei tanto pista, mas eu cheguei a dar uns tirinhos ali pra ver o que, que dava. Deu 3,54 no 1.500, 8,18 no, no 3.000 oficial, é, 14,28, corri 30 e 17 em pista. E aí foi mais ou menos essas marcas aí em pista que eu repeti várias vezes, né? Nunca cheguei... No Troféu Brasil, que eu tava correndo abaixo de 30, mas os últimos dois quilômetros quebrei, feio, que só completei, para ajudar a equipe para ficar entre os oito lá, que não podia parar, né? Aí tinha apoio da equipe e tudo mais, tinha que somar ponto. Eu tava no World Cup nessa época, e eu tava louco para parar, e aí na época era o treinador, o Dângelo, né? Ricardo D'Angelo. Então ele falando, vai, vai que tá abaixo de 30, lá no quilômetro de 7 para 8. Ah, tentei ir mais um pouquinho, falei, Deus o livro, vou morrer aqui nesse negócio. Larguei, corri 30 alguma coisa para completar ali, para somar ponto para a equipe, mas depois disso aí na também rua, larguei as pistas. As
2: ah, na, marcas, eu corri, na rua já
3: é, corri. É meio parecido, é 30-10, passagem e meia maratona eu já passei 30-17, 35, 39, 30-20, já corri um monte de vezes. É mais ou menos parecido, 14 e pouco também, no 5 mil. É né? Meio parecido as marcas de pista e rua. Só o 1.500 e o 3.000. 3 3.000 3 eu corri muito forte na pista ali, pela e época a que estava. Né? Maratona. maratona, eu corri 2,19 ano passado, que foi o meu melhor em Floripa ali. E a meia? 61, meia, 5 e 14 também foi o meu melhor.
0: Oh, é sensacional. Nunca correu Sub-30 ainda? É isso. Existe uma pressão? Está em busca disso? Vai vir naturalmente? Oh, Quem é, você acha esse disso? ano,
3: esse ano eu vou falar que eu vou atrás disso, porque como aconteceu a pandemia, agora eu vou só treinar. Então antes eu estava mais competindo e treinando. Então eu correndo 30 minutos eu estava ganhando prova toda hora. Se eu treinasse um pouquinho a mais, às vezes eu poderia correr ali o 29, mas ia faltar umas três provinhas para mim colocar dinheiro no bolso. Então é assim que funciona, né? Tem um pouco do ciclo aí. Agora eu vou para a pista mesmo. Eu estou focado em ir para a pista para correr marca esse ano. se caso, volte, né? Tem tudo que pode ser que volte a pista por causa dos critérios.
1: Sim. Então, Júlio, de tocasse no assunto da, da pista ali, a, pra, existe a possibilidade de ter algumas competições aqui em Santa Catarina, né? É, eles estão querendo fazer evento evento teste, né? Para ter Começa uma competição... Com é, para... Pra... Ah, isso... Oi? Oi?
0: Cortou o meu aqui, eu tava ah, tá. fazendo um raciocínio.
1: Não, tá bom, eu vou continuar a pergunta. Não, é posso, que. Posso continuar rapidinho, consigo... Tá, fala, depois eu falo.
0: Bom, não, eu tava falando que esse é o grande problema, né, da falta de estrutura e apoio para atletas de rua no Brasil. Porque o que acontece? O cara tem que correr atrás da premiação em dinheiro para ganhar uma grana, para conseguir se manter, para conseguir ter o seu lado financeiro ali bem amparado. E, cara, o Jurandir pode falar isso. É uma coisa que não encaixa. Se você realmente treinar, se preparar direitinho, fazer um ciclo, uma periodização para uma prova específica, você vai performar. Agora, a partir do momento que você corre todo fim de semana, fica muito difícil para performar. Eu vejo, às vezes, muitas pessoas criticando os nossos atletas de rua. Ah, as marcas de meia não são tão boas, maratona não são tão boas, 10K não são tão boas. Lógico que não é boa, o cara tem que ficar todo fim de semana dando pancada? Como você quer uma marca boa? Eu não vejo atleta de fundo viajando para fazer camping nos Estados Unidos. De vez em quando América do Sul ou Europa. Agora, velocista eu vejo toda hora lá fora. Não que os caras não mereçam, longe de mim falar isso, lógico que merece. Mas e os atletas de rua? Então, essa é a grande questão. É muito fácil você criticar sem saber realmente o que acontece. Então, quando você for criticar, falar que atleta brasileiro de rua não tem marca boa em 10, em meia maratona, lembra disso.
3: Exatamente. O ano passado, ninguém sabe, mas eu corri 2,19 com três treinos longos e fazendo obra aqui, porque eu estava ajudando na obra, <risos> entendeu? Eu estava fazendo obra, treinando e competindo, entendeu? Aí os pessoal, ah, correu 2,19, lá fora estão correndo não sei quanto. Cara, vai carregar tijolo, fazer tudo que eu fiz aqui, esse acabamento aqui, tudo que eu fiz aqui, para ver o <risos> que, que dá.
2: É o que o Rui falou, né? Você, você, você faz um ciclo completo, treinando só para aquilo ali, dois, três meses, é uma coisa. Você tendo que correr todo final de semana, mantendo pau, sentando, sentando forte, é difícil, né? Para te bem, bem colocado, Rui. Realmente, a gente tem que ter uma uma noção muito grande em relação a isso, porque o que a gente vê hoje na nossa realidade é uma realidade muito complexa, né? A galera, na verdade, não está se... Tá vendendo almoço para comprar
0: é Essa
3: frase não. aí que eu
0: gosto muito. <risos> Você vê, vê, eu vejo muitas pessoas falando isso: ah, mas o tempo da maratona de Porto Alegre é fraco, o tempo da maratona de Floripa é fraco. Lógico, mano. O cara competiu duas semanas antes aqui uma meia-maratona, daqui duas semanas ele tem que estar tá lá para buscar grana, para buscar a premiação. Cinco, oito pau que tem lá. Como você quer que o cara corra forte? Agora eu queria ver se todos os atletas tivessem um patrocínio e você botasse os caras ali para correr. Sabe o que aconteceu? acontecer que nem nos Estados Unidos. A gente tem um monte de gente correndo para 2h10, 2h11, 2h12, entendeu? Na, é que, na verdade, né, o André pode falar até com mais propriedade disso, mas nos Estados Unidos, né, André, geralmente eles, eles, eles respeitam muito o ciclo pista, né, antes de chegar nas provas de rua, principalmente maratona, né? Mas você vê que lá nos Estados Unidos é normal, se você pegar hoje quantos atletas nos Estados Unidos tem entre 2h10 e 2h15, é um absurdo, enquanto no Brasil a gente vai contar tipo 5%,
1: é, a realidade é totalmente diferente, né? Porque, é, claro que a, a realidade econômica é, to, é totalmente diferente. É, começa também da a parte cultural, né? Que o, o, o atleta americano normalmente ele tem toda uma formação tem a formação na, na escola, no segundo grau aí depois ele faz, faz a faculdade. E na faculdade, o atleta de ponta ele tem todo um apoio. Ele é, Normalmente, o atleta de ponta ele é bolsista. Então ele ele vem ele vive sem custos na faculdade, normalmente com as melhores a melhor pista, melhor treinador, até até tênis, o equipamento, eles ganham. E aí acabam consegue consegue preparar melhor um atleta. Ele, quando ele cai na rua, ele já cai correndo sub-14, o cara que vai para meia maratona, é raro um cara que se profissionaliza lá que não é sub-14. Tu pega a final do, do universitário lá para pegar uma finalzinha lá, tem que correr para baixo de no nos R$5,000. correr para baixo de 29 nos 10, e tem um monte, tá? Tem, não, é, não é dois ou três, é mais de 10 correndo. Então, a realidade é uma realidade totalmente diferente. Mas já tocando nesse assunto da pista, eu, tava, eu vou completar a, a pergunta que eu tava estava fazendo antes. Existe a possibilidade de ter evento teste aqui em Santa Catarina, e, e se acontecer, é, talvez aconteça, aconteça os Jogos Abertos, né, Jurandir? E uh, tu, tu recebeu alguma proposta já para correr os Jogos Abertos por, por alguma cidade aqui? E explica um pouquinho para o pessoal como é que funciona o, o apoio para o pessoal aqui dos
3: Jogos Abertos. Podem, então, por favor. Eu, não recebi, eu não recebi nenhuma proposta e eu acho que eu nem vou receber. Mas eu vou entrar e vou correr com o meu RG, porque eu só preciso do meu RG para correr. Então, aí mesmo que eu vou correr. Porque quanto mais me faz de palhaço aí que eu corro. E eu vou voltar para a pista agora. Né? Eu falei, eu não quero prejudicar ninguém, não quero nada. Eu só quero o meu espaço, que é dever meu. No passado eu ganhei medalha, né? É, então, tem aquele valor e tudo mais. Eu quero tanto para correr. Não quiseram pagar o que eu queria esse ano. Eu disse que não vou, só que eu vou voltar para a pista e vou querer meus direitos, entendeu? Quatro anos já nas pistas, melhor do estado, né, por ranking. Todos os anos eu fui medalha nos Jogos Abertos, mas financeiramente, então é o seguinte, eu vou, vou correr, vou voltar para as pistas, e quero voltar para as pistas mesmo para fazer um resultado expressivo e dizer, cadê o dinheiro? É por isso que eu quero voltar para as pistas, eu estou falando isso agora, eu nem falei muito, né, nem sei nem quem tá vendo aí se vão ver vão ficar puto também eu tô focado para voltar para pista para dizer voltei corri o auge do auge voltou cadê o dinheiro é esse meu foco agora
0: é, cara eu, eu acho sensacional não eu acho sensacional é falta muito isso no Brasil é, e eu envolvo a comunidade de corrida inteira às vezes, a gente se valorizar mais. Sempre tem alguém que vai fazer de graça, né? Tem alguém que vai fazer meia boca. Então, cabe a gente, com a força que nós temos, buscar nosso espaço e tomar essas atitudes, cara. Tomar essas atitudes. Porque quem faz a gente não são essa minoria de pessoas. É o público, cara. É quem tá vendo, exatamente. quem torce por você tem você como inspiração, a partir do momento que você chega nessas pessoas, que estão em maior número, você ganha força.
3: Exatamente, por isso que eu falei, não vai ter arrego esse ano. O ano passado eu corri os jogos abertos por R$ 1.500,00, entendeu? R$ 1500 porque deu uma complicação na equipe, problemas políticos, então para ajudar a equipe, eu corri uma prova por R$ 1.500. Aí eu falei, esse ano de novo esse negócio, nem lascando, mas não corro. R$ 1.500,00 fiz porque deu problema político e daí mudou o partido, a equipe ficou sem chão, então ficou todo mundo lá naquela, teve que ajudar a equipe. Entrei lá, corri. Agora, esse ano, não tem mais arrego.
2: Maurel? Não, não, era basicamente isso, para tentar, para quem é legal, para quem né, não. Entendeu qual é, o, qual é o pulo do gato aí dessa questão da insatisfação? Você fala de, de, de financeira, basicamente, né? É, agora eu já entendi, né? Por que que, por que que você correria e não estaria recebendo, entendeu? É, basicamente, ela entendeu da onde que vinha essa questão da por que, que você não recebe dinheiro. Né?
0: Eu, vou, eu vou fazer umas perguntas aqui da, da galera que está nos acompanhando agora, Timê. É, o Bruno está perguntando o seguinte, é, fala da sua relação com os gêmeos e se o Paulo é uma referência para ele, inclusive no quesito treinamento. Grande abraço!
3: Ah, os gêmeos ali, né? É, a base de treinamento dele já era algo que eu fazia antigamente treinando meio que sozinho. Então, né, eu adquiri até muito conhecimento com eles, o Luiz Fernando, e praticamente o treinamento dos gêmeos hoje em dia é o que eu faço, eu vou falar bem a realidade, é baseado naquilo principalmente a questão ali é, em fazer tiro ou não, né? É, normalmente agora eu não estou fazendo tiro, é só fartilec, eu estou fazendo uma preparação de três semanas, fortalecimento, fartilec, um ritmado na sexta, que vai ser amanhã, é 10 km a 3,35, né? Dando esse volume, sábado, é, domingo eu faço um, uma rodagem de volume com morro e tudo mais, e os últimos 5 km um pouco mais forte no limiar, então, é três semanas esse treinamento para depois eu começar a fazer o treino intervalado para ir para a pista, né? Se caso, ocorra a pista em setembro. Então, é mais ou menos o que, que o Gêmeos já tem uma base de... Claro que não é comparado ao conhecimento que eles têm, mas aí é, eu aprendi muito com eles. E é, eu venho utilizando isso em mim, vem dando muito certo, me sinto muito recuperado e é muito bom.
2: Tem mais perguntas aí, não, perguntaram ali embaixo, ali, Rui, não sei se você viu ali, sobre o Vaporfly.
3: Qual é a opinião do Jurandir sobre o Vaporfly? Ah, esse Vaporfly deu uma polêmica esse ano, que olha, <risos> eu já tava fazendo <risos> uns videozinhos tirando onda no começo do ano, né? Porque eu peguei, esse, eu ganhei esse Vaporfly, não, peguei, ganhei, né? Porque eu não ia pagar no tinha dinheiro, falei. Aí ganhei o Vaporfly, comecei a fazer uns videozinhos tirando onda, aí já tornou uma polêmica. Depois eu entrei na meia de São Paulo... É, meio de Curitiba e meio de Joinville, aí um cidadão aí disse que eu tava ganhando prova por causa do, do Vaporfly. Aí eu falei, rapaz, corri uma 5 com, 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 com o da 361, aí tu veio me dizer que é. Aí deu uma polêmica e tal, nem tô falando mais com esse cidadão aí, né? Mas dizendo que eu tava ganhando prova por causa do, do tênis, né? Aí deu várias confusão aí e polêmica. Eu falei, o tênis é muito bom, com certeza, a placa de carbono ajuda, principalmente em velocidade. Mas se não treinar, meu amigo, pode eu colocar o tênis que eu quero. Um. Eu fui a pista com esse tênis aí, correu 3 mil, né? E mostrei mesmo que eu não tava treinado, eu corri 8 e 41, 3 mil. Em, com sapatilha eu já corri 8 e 18, então eu falei sobre o treinamento. Oh, não faz milagre não se não treinar, entendeu? Aí foi mais ou
0: menos isso. É bem isso, o pessoal acha que o Vaporfly corre sozinho, né? É, e, e eu também, cara, eu, eu quando eu voltei, é, quando eu voltei do meu último ciclo, eu falei, ah, vou botar esse tênis aqui, né, pra ver, pra ver o que acontece, vou fazer um treininho aqui com ele. Quando eu tava bem preparado, eu tava rodando a 3,20, fazia ritmado de até 25K. Aí, filho, eu botei o Fly <risos> num treino de 10, cara, eu morri, mas morri. E meu tempo foi 36 minutos. Mano, se você não estiver preparado, parceiro, você não vai a lugar nenhum. Você pode colocar bola no pé que você não vai conseguir correr, mano.
3: Não vai, não vai. Não tem como. É. É, eu já
2: deixa ligar, deixa mas... eu fazer. Vai lá, vai lá. Vai lá, Maurão. Não, não, é um debate que... tem então. a... <risos> a... <A gente risos> falado muito sobre o Vaporfly e tudo mais, e, cara, e... E isso aí já tá, já, acho que já tá certo, até porque agora o Rivão aí tá, também botou outros tênis, vão vir outros tênis com a mesma ou com a tecnologia parecida, e, cara, o que vai fazer a diferença é o um atleta. né que O cara tem que estar tá treinado, tem que estar tá no auge do auge, e senão, parceiro, é não vai adiantar nada.
0: Não. Você sabe, eu, eu, eu vejo isso, cara, às vezes como uma Como uma dor de cotovelo, cara. É, é,
3: exatamente. É, duas
0: coisas que eu fico muito né é... são pessoas que que querem te ensinar a usar o tênis mano usar o tênis luz, cara, <risos> é muito medo. Eu, demais. eu peguei e falava assim cara não é possível mano você quer usar o tênis só em prova compro para você bota o tênis só em prova eu quero usar o meu no treino pô o tênis é meu faço o que eu quero com ele né que eu sempre brinco com a galera é meu eu não precisei comprar mas e for fly Ganhei, graças a Deus. Deus preparou. Entendeu? Se eu tivesse que comprar, provavelmente eu não ia comprar, porque eu não tenho grana para comprar, velho. Essa é real. Eu também não.
1: É que hoje em dia, hoje em dia, na, na verdade, é, não só com veio por né? a gente fala do Vaporfly porque é uma coisa que é, é mais íntima nossa, da, do mundo da corrida, mas é, as coisas de rede social, o pessoal, eles acham tudo para falar uma coisa negativa. É que para te elogiar, para falar uma coisa boa, é, é difícil. Agora, para falar mal, para criticar. Ah, pô, falar, pô, mas aí de viver e por falar é fácil. Ah, mas aí com a tua genética é fácil. Ah, por, treinando 100, 150 quilômetros por semana é fácil. Mas levantar do sofá. É. é, é não, 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 <risos> não ficar assistindo uma série até de madrugada. Ou abrir mão de muita coisa. Isso aí ninguém vê. Ah, e Isso aí que é o que é importante. Né? Tu tá bem contigo mesmo e não deixar essas coisas te afetar. Acho que isso aí que, que a gente tem que fazer. Exatamente.
0: Então... É, é que nem aquela, aquela frase lacradora, né? É, de muita gente aí nas redes sociais, foda-se o pace. É, foda-se o pace, mas todo mundo quer melhorar, né? Todo mundo quer correr rápido. Mas acha que o pace vem sozinho. Oh, meu Deus, quero um pace de 4x1, quero um pace de 3 e 30 vai cair no seu colo. Não é assim, parceiro. Se você não for lá, sofrer, suar, você não vai ter seu desempenho. O mesmo vale para uma maratona. O Mauro, que o ano passado, no Rio Sim. de Janeiro, conseguiu bater o melhor tempo dele na meia na maratona. Teve que suar ou não teve, parceiro? Teve que fazer o que você nunca fez ou não teve para você atingir seu resultado?
2: tem que fazer força, né cara você tem que o André falou uma coisa incrível não passou desapercebido meu irmão, eu fui, acho que foram seis meses de ciclo pesado né pra minha realidade, né, pra conseguir bater os meus RPs e cara, eu não vi uma série de noite <risos> pra dormir cedo pra acordar pra treinar
1: ah, mas é isso aí, o, o que que eu ia falar é que assim, ó o agora eu, eu, eu esqueci não, eu esqueci, eu esqueci. Pô, eu, eu fiquei lembrando que o Mauro falou, eu esqueci o que eu ia falar. Mas não, vamos que eu já, eu, já, eu já volto já. Eu perdi, vou deixar, mas vou Vou pegar aí. a
2: pergunta que eu vi agora aqui também, que eu acho bacana, já que seu tempo de 2019, Jorandinho. Você pensa no índice olímpico, você tem essa, essa, essa vontade? Você acha que você tem esse potencial? É, como é que você vê isso, a questão do índice olímpico? É,
3: eu, eu vejo que eu tenho potencial e o atleta que não acredita no seu potencial, então não vale nem aprender a treinar, independente de ser amador ou não. Até os amadores têm que pensar num objetivo, ter um foco, independente de alcançar o, é, o alto nível ou não, todo mundo tem que pensar grande, entendeu? A gente veio na Terra para pensar grande, pensar em um propósito, estabelecer aquilo, levar aquilo na sua vida, um dia vai passar, você vai sentir saudade, então, eu tenho o meu foco aqui, claro, né, sei que é difícil, Não, se fosse fácil também nem ia ter graça. É, eu não sei muito agora, por causa dessa questão de pandemia, tudo que aconteceu, como vou fazer, como vai ficar, aonde realmente vão entrar, onde vai ser possível entrar, né, para correr, mas eu tenho esse objetivo, claro, de correr forte, eu só preciso saber realmente o que vai acontecer com as provas, né, como todo mundo deve estar no muro, para onde vai, para onde não vai, o que vai fazer. Mas eu tenho esse pensamento. Se não for agora, eu vou treinar para depois. Ainda tem tempo, né? Tô novo ainda para maratona. Tem tempo ainda. Tem mais um, dois ciclos, se quiser. Principalmente como eu comecei a correr tarde, né? E tô trabalhando para isso. aos poucos, quietinho aqui na minha, fazendo minhas coisas, não prejudico ninguém, não devo nada para ninguém e vou fazendo o meu.
1: Bom. Então, é. Eu, Sim, lembrei só tô... eu, fal... eu lembrei que ia falar. É, voltando ali no assunto do pessoal de que fala que não liga para o pace e eu respeito, real, realmente tem tem gente que não tem essa veia competitiva, mas eu já trabalhei em algumas vezes na organização de algumas provas e eu vou dizer uma coisa: o pessoal que mais enche o saco para premiação de categoria é o pessoal lá do quarto, quinto colocado da categoria que, e é justamente esse pessoal. Ah, ah, não liga pro pace Cara, todo mundo liga E isso, na, ah, tu querer falar que não ah, a gente, Eu acredito que no, quando tu tenta fazer alguma coisa Tu tenta fazer sempre o teu melhor né? Se não, tu não entraria numa prova Realmente, tem o pessoal que não liga pra prova Faz, pô, faz só, vai fazer a corridinha ali Mas, mas creio que é, é uma minoria Uma minoria, né? é pouquíssima gente mas só queria deixar registrado aí que, é, nas provas, o pessoal, quando tem algum problema com premiação, normalmente é esse pessoal.
2: Só para fechar, rapidamente, eu fiz um post falando sobre isso uma vez, e o foda-se na verdade, é o seguinte. Geralmente, a maioria das pessoas que alevam o foda-se é o um cara que não alcança um pace de 3, de 3,30, 3,40. E o cara não entende que o pace é exatamente o que você falou ele pode muito bem se motivar para conseguir baixar o tempo dele do pace de 5 o 4,40. Só que o cara acha que o pace, na verdade, ele é obrigado a fazer 3, não é, cara. Todo mundo quer melhorar, todo mundo quer buscar o seu, o, seu, o seu melhor, independente do tempo que ele faz. Então, mais uma vez, entrando nessa questão, é isso. A galera que bate de chá, que é chatinha, é por causa disso. O cara não consegue fazer 3,30, ah, foda-se o pace. E não é assim, cara, tem, pô... Eu corro lá nos meus humildes cinco quando eu cheguei no 4:30. Cara, eu fiz 10k para 4:30. Eu falei, meu irmão, nunca imaginei na minha vida para fazer 10k para 4:30. Fiquei feliz pra cacete, pô. E é, é assim, a vida é assim,
0: cara. É, pegando o gancho no que o Gerandinho tinha falado, algo que eu achei sensacional, né, cara? Esse lance de sonho. Velho, você tá na vida aqui, cara, para viver agora, para fazer o agora. Então, meu, é desperdício você entrar. Em qualquer coisa na vida, é, estudar para um concurso, batalhar para uma promoção no serviço, na corrida ou em qualquer outro esporte, você entrar lá e fazer as coisas meia boca, não faz sentido. Você tem que entrar lá e fazer seu melhor. Você tem que mirar lá longe, cara. Então acredita, sonha grande e tenha disposição para buscar, para trabalhar, para lutar por isso. Para mim, se não for assim, a vida não tem nem sentido, velho.
3: Exatamente, é, é isso da vida, e eu, e eu digo, muita gente vai sentir falta depois, <risos> passou, já era.
0: É, a pior sensação que você pode ter lá na frente é justamente essa, ah, deveria ter feito isso, deveria ter feito aquilo, eu acho que não existe sentimento pior do que esse,
2: Gente,
0: okay, é... O meu silêncio para fundo é ah, ficou, ficou, tipo, ficou tipo uma
1: bad assim: o pessoal ah, pensando no fim da vida, não, não arrependimento.
2: Não, não, não. Eu tava lendo os comentários. Aqui. Vou fazer essa pergunta aqui: meu aqui. Você sonha em alguma corrida fora, alguma maratona fora? Geraldinho, você pensa? O Elton perguntou aqui: qual maratona fora do Brasil você gostaria de correr?
3: Ah, eu penso isso e se Sim. Deus quiser, em breve. Em breve eu quero correr fora para ver a sensação de correr com um grupo forte mesmo que as maratonas que eu corri eu corri praticamente sozinho entendeu ter alguém ali um grupo forte ali atrás tu correndo bem treinado nada de vento na tua frente ou oh Deus meu Deus tô aqui sozinho agora né é isso que eu mais quero um grupo forte para correr uma maratona para sentir mesmo a sensação de como é correr com um grupo uma maratona que eu não tive isso ainda
1: top e tem, tem exagua, alguma prova em, é, uma prova em mente específica?
3: Então, as principais provas que não é tão forte, você consegue pegar um grupo ali, mais ali para a Europa. Ali. Eu estava pensando em alguma prova ali, talvez Itália, alguma coisa assim, né? Que é um grupo ali que você consegue correr mais junto, né? Não chega a ser uma prova tão forte, então você consegue acompanhar aquele pessoal ali e fazer um bom resultado.
0: É, Sim. tem muitas provas assim na Europa, mas não tem nenhuma específica então, Jurandir, o que você gostaria de fazer, que é seu sonho de pô, quero fazer essa maratona para ir performar, para fazer o meu melhor
3: Ah, talvez eu acho que Padova, eu acho que é uma prova boa para mim fazer, pega o carregador ali para mim fazer, por favor é... Uma prova que eu sempre tive olho assim, em Amsterdã também lá, uma prova assim que eu acho legal, bonito um lugar para ir também, mais ou menos essas provas assim, e claro que as managers lá, top mesmo, qualquer um tem sonho, mas aí já é meio complicado e outro nível, mas não quer dizer que não possa acontecer também, né?
1: Sim, eu tenho eu tenho a pergunta em duas partes, na verdade, hum. eu é, eu queria saber se tem alguma prova aqui, puxando já para o nosso, nosso lado aqui em Santa Catarina, mais no sul, uma prova que talvez seja desconhecida e que tu gosta muito de correr e que tu talvez, e que tu possa recomendar para o pessoal vir conhecer. E a minha segunda, a segunda parte da pergunta é qual foi a, a, a tua pior, a, a tua pior, foi a, tua, foi a coisa assim que aconteceu mais engraçada numa corrida ou uma situação ruim que deixaram de te pagar? Uma, conta uma coisa assim engraçada que aconteceu numa prova aí para gente.
3: A ah, melhor prova, eu acho que para o pessoal vir correr meia maratona, eu acho que é a meia de Floripa ali, né? Já é uma época não tão, o clima não tão bom, mas de amanhecer do Floripa é bom, já dá de pegar uma praia, dá de dar uma volta ali, que é um dos principais lugares para ir, a meia de novembro ali da Corre Brasil, uma excelente prova. E situação que não me pagaram foi a meia de São José, até hoje não recebi, 2,5%. Não recebi ah. esse dinheiro. Aquele cara foi para os Estados Unidos, né? Sumiu, sumiu aquele praga.
1: Foi, foi. Ele foi para os Estados Unidos, tá, tá nos Estados Unidos, cara.
3: Foi da golpe internacional. Pois é. É comum isso, Jurandinho. É comum no meio? É, hoje em dia não tanto, né? Hoje em dia não tanto. Antigamente, como. Agora, aqui em Santa Catarina, principalmente para acontecer isso, está meio difícil, porque em, em questão disso, apesar de eu reclamar de algumas coisas de federação e tudo mais, a federação faz um bom trabalho com, com isso. Isso eles cobram bastante aqui. Isso não tenho o que falar. Né? Mudou bastante, só que é, poderiam pegar esse dinheiro e também fazer alguma coisa pelo esporte. <risos> aí, Mas aí é outro assunto. É, mas agora as provas, normalmente todas que ocorri, todas me pagaram principalmente, é que eu corri provas maiores também, então é, maratona de Porto Alegre, no outro dia o dinheiro já estava na minha conta a não ser as provas outras ali que tem exame aí o exame demora um pouquinho mas é tudo provas grandes, ex que paga certinho, entendeu aí é, é provas maiores aí eles pagam certo
2: Eu perguntei isso porque na verdade o Cipó né, não, não, não participei da, da, da live e eu vou falar, a verdade da falta, eu vou falar e o Cipó tinha uma bronca com a São que A São Crici é uma das provas bem, muito procuradas né, para a galera do Nordeste, que tem uma premiação boa. né, Os 24 quilômetros lá. E aí, é claro, tem aquela questão de política, era outra administração e tal. E o Cipó venceu lá, acho que um ou duas, não lembro agora de cabeça, quantas, quantas provas ele chegou a vencer. E teve esse rolo aí também. tem um ano aí que não pagaram ele. É por isso que eu te perguntei, né? que se é comum isso no meio, né? Mas aí você explicou bem, o né, trabalho é de, de organização e então. tal.
0: Teve, teve um tal de circuito VIP lá em Brasília também que não pagaram os caras, né? Essa daí não super forte. <risos> é, essa daí o cara também, o cara acabou com o Lula, sumiu, desativou redes sociais. É, tem uns caras que é pilantra, essa é a realidade. Ô, Jurendir, é, manda uma mensagem para Jaqueline Emerim. <risos> Ela comenta falou. Ah,
2: já... <risos>
3: A Jaque é uma grande pessoa, psicóloga, agora está né, é, estudando Educação Física também, lá na Univale, onde eu estudei. E ela é uma grande pessoa aí, 100%. Um salve para ela, Jaque. Tamo junto. Ela fala até o Jota aqui que é, que é dela.
2: Ela disse é que vai com o passaporte aqui, ó. Você for, ela vai levar é. ela. Né? É, é Só comprar Exatamente. passagem, velho.
3: Não, ela, ela fez, a, ela tem um vídeo dela gritando a minha chegada na maratona de Floripa que chega a dar uma dor no tímpano, tão alto que ela grita. Ela chega a ficar rouca comemorando a minha vitória.
2: <risos>
0: é, é. ô, 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 Jurandir, a gente está se encaminhando para o final aqui. Eu, eu gostaria de fazer é, duas perguntas para você. A melhor coisa que a corrida te trouxe e... O pior momento que você viveu na corrida e, e como isso impactou na sua vida de atleta?
3: A corrida em si, ela modificou minha vida inteira, né? Porque em si, né? Que a maioria das pessoas não sabe, eu tenho uma irmã com problema com drogas, né? Dependente de química, meu pai faleceu ano passado, drogas também. Eu saí de Santos, graças a Deus, aos três anos, então não vivenciei isso encontrei o esporte, então o esporte mudou minha vida. Eu não queria ser igual ao meu pai, então eu falei, eu não vou para o caminho das drogas, vou procurar o esporte. Meu pai faleceu o ano passado, e graças a isso, também, a não querer ser igual ao meu pai, o esporte me proporcionou isso, a qualidade de vida que eu tenho hoje em dia, que é magnífica aqui em Bombinhas. É, se eu tivesse ficado em Santos, não sei o que seria de mim, se eu teria ido para o caminho das drogas, minha irmã hoje em dia é complicado, né? não teve muito o que fazer, É isso prejudicou muito minha vida nesses mais de 16 anos, porque ela convivia comigo, então até o ano passado eu tentei ajudar no máximo e não teve como mais, porque estava prejudicando a minha vida, até que eu falei para minha mãe, ó, oh, tem que dar um basta nisso, não aguento mais. Então a maioria das pessoas também não sabem tudo da minha vida e tudo mais, meu pai, dependente químico, é, faleceu ano passado nas ruas por causa de drogas minha irmã também tem problemas então eu sou grato ao esporte o que ele me proporciona principalmente isso se não fosse o esporte e eu querer ser alguém melhor e não querer ser igual ao meu pai é... opa, meu telefone eu, eu talvez não teria ido para esse caminho bom hoje, né? Então, se eu fui para esse caminho bom, eu graças ao esporte, por isso que eu fico indignado né, com o sistema, é, com essa corrupção, tudo mais, e eu sento a borracha neles, porque assim, eu entrei no esporte, tive um sonho, e várias pessoas têm sonho, então, se eu não lutar hoje para que futuramente alguém que venha os próximos, né, é, tenha um melhor caminho que eu, então, eu entrei no esporte para quê? Tudo isso que o esporte me proporciona, mesmo com as dificuldades, né? Então, é mais ou
0: menos isso. Sensacional. É, vamos às considerações finais? É, André, se tiver mais alguma pergunta para finalizar, Mauro, André, manda aí, depois a gente vai para as considerações finais. Estamos chegando a quase uma hora e dez aqui de programa.
1: Beleza. Eu vou, eu, vou fazer minhas, eu vou fazer minhas considerações finais e vou encaixar uma pergunta também. Primeiro eu queria dizer que eu não, realmente eu não conhecia essa, essa história do, do Jurandir e isso, eu admiro ele mais ainda depois disso. E eu acho legal que do, da maneira com que tu leva a vida, né? é um cara que é bem alegre e tu, e, e tu transmite isso para as pessoas. É uma pessoa, tem um cara super, super carismático, e mas agora falando, se tu for dar uma, dar uma mensagem para os pro pessoal aquele 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 guri que está começando agora tem o um sonho de ser atleta profissional, é, sei que é difícil, mas qual é que é a tua mensagem? Eu sei que é por isso eu acabou de falar tu briga com que é por isso pelo futuro deles. Qual que é a mensagem que tu tem para eles?
3: Eu tenho que tem que acreditar muito, principalmente em si como todos, né? dependente, tem que acreditar em si, chegar, pensar, vou chegar lá naquele objetivo, é difícil. Para mim é muito difícil, mas eu tô aqui correndo atrás, 24 horas, né, tentando alcançar meus objetivos aos poucos. E nunca vai ser fácil. E tem que sonhar, tem que acreditar. Vai ter dias que vai dar vontade de chutar o balde, outro dia também. Eu não, eu tento não transmitir isso para as pessoas. É, meu lado às vezes estressado, às vezes que eu tô cansado mesmo, tá de chutar o balde, eu tento passar sempre o lado bom, independente de eu estar bem ou não, eu não passo coisas negativas, apesar de eu reclamar do sistema, isso eu vou reclamar, não tem como não reclamar, né? Mas eu penso sempre positivo e sempre tento passar isso positivamente para todo mundo, né? Motivar pessoas, esse é o objetivo.
2: Ó, legal. Malu, queria agradecer aí é, mais uma vez, é a participação dos meus amigos Roger do meu camarada André. E, cara, uma, uma honra aí trocar essa ideia com o Jurandir. E dizer que eu fiquei arrepiado, vou te falar porque eu fiquei arrepiado agora no final, porque é, também não falo muito isso. Meu, o Rui tem, tem esse conhecimento, porque a gente é mais próximo. Mas outro dia a gente estava falando sobre isso, sobre a questão das políticas públicas, né? E a no meu partido. Tem a ver como o Brasil é como um todo, né? que eu também estava muito desanimado, eu tenho uma proximidade, eu trabalho hoje né, com a política é, pública hoje aqui em Niterói, e eu estava um pouco desanimado, estava até conversando isso com o Uivo, falando um pouco sobre isso, em relação a isso. E, e hoje, olha a coincidência, é, é, basicamente, eu tenho uma proximidade é, muito forte com a Secretaria é, de Públicas sobre, sobre Drogas, né? é, políticas públicas, né? para combater o, o consumo de drogas, digamos assim. E hoje é uma unanimidade, né? Tanto que a gente faz muito isso, a gente trabalha muito com isso. As políticas públicas mais utilizadas é o esporte. Então, você vai para o lado da luta, do jiu-jitsu, da corrida, a gente tentou implementar a corrida de rua, tentou implementar, tem yoga, tem algumas coisas nesse sentido. Então, é, eu fiquei realmente... Até me emocionei aqui, fiquei realmente arrepiado, porque é, é engraçado... Não é engraçado, é engraçado uma palavra errada, é curioso, como a gente sabe o caminho, né, como as pessoas têm essa noção de como que é o um caminho para combater esse caso específico que você falou, que eu também não sabia, obviamente, e como que a gente, às vezes, não sabe utilizar isso. Né. Eu pego um cara como você que tem esse pensamento, que tem essa história fantástica, que poderia ser utilizado como uma bandeira para que pudesse é, multiplicar esse, 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 esse conceito, essa essência, né? Além da história, na vivência de como você citou do seu próprio pai e da sua irmã. Então, agradecer o seu, a sua, o seu relato, a sua presença, e dizer que eu oh, sou mais um fã aí, que eu tenho certeza que já tem um monte.
0: <risos> e... Jurandir, vai lá, meu parceiro, espaço para você, fica à vontade, fala o que você quiser, manda beijo, manda abraço, agradece, o momento é seu, mano.
3: Quero agradecer a vocês aí, esse espaço, né? Tá falando aqui um pouco. Eu não costumo muito falar esse último detalhe ali de sobre meu pai que faleceu ano passado de drogas. É, a minha irmã também foi algo meio difícil para mim, praticamente 16 anos aí que eu... Foi bem sofrido assim, que só eu sei o que eu sinto, né? Meu pai ali também foi complicado, mas isso aí me deu mais forças de querer seguir o caminho melhor. Então, para aquela pessoa... Né, que está lá desmotivado e tenta ir para o outro lado, sempre tem um caminho bom. Né? Todo mundo pode crescer profissionalmente, é, só ter objetivo. E graças totalmente ao esporte, eu sou um amante do esporte, eu digo para todo mundo, fico de cara com várias pessoas que se dizem amante do esporte, mas não fazem nada, falo mesmo. entendeu Porque eu sou um amante do esporte, o esporte me proporcionou isso. E se hoje eu não utilizo nada, e estou em outro caminho, tenho outro pensamento, outra visão de tudo. Foi com tudo isso que eu aprendi no mundo da corrida. Então, eu sou muito grato à corrida em si. E graças ao Corpo de Bombeiros Militar, que eu conheci isso, né? Se não fosse eles também, eu não teria conhecido a corrida, porque não tinha nenhum projeto de iniciação aqui na minha cidade de atletismo. Então, graças a eles, eu fui lá fazer o curso do bombeiro, conheci a corrida... Esse pessoal aí, eu aprendi muito com eles, fui para o Campeonato de Salvamento e tudo, então eu digo para todas as pessoas aí, muito obrigado, não deixe-se de abalar por tudo que acontece, independente de não correr ou não, no trabalho, na casa, na família, é um momento que a gente tem que se superar e a gente está aqui na terra para isso, para acrescentar, para viver e poder ser algo melhor, entendeu? Vai ser difícil para todo mundo e obrigado a todos que treinam comigo, que estão assistindo, que mandaram mensagem a Jaque, um salve especial para ela, né, motivadora, 100% mandando mensagem a todos vocês. E é isso aí, é a corrida, é o mundo do esporte. E é o auge do auge que vai
0: voltar.
2: É isso aí. É <risos> isso aí. <risos> não sei,
0: não. É... Ô Mauro, nós vamos subir essa tag aí. Vamos começar a usar no Eixo é, Rio São Paulo, Mauro? Auge, vamos subir Cara, essa lá.
2: tag aí. Só para fechar aí, o Rui vamos conhecer conhece, sabe disso? Os horários de treino mais loucos, né? E hoje meu dia foi muito puxado, eu não consegui treinar, então vou, dar, vou sair para dar minha corridinha agora. Meu, a minha é, a gente... hashtag lá, a minha, a minha foto lá vai ser. Ele sabe que eu coloco a legenda lá, na foto, vai ser o auge do auge. Espera daqui a uma hora aí, você vai ver.
1: É isso aí.
0: <risos> Bom, para encerrar, eu gostaria mais uma vez de agradecer esses dois parceiros meus, André e o Maurão, e o Jurandir, principalmente, por ter conseguido espaço na agenda aí para vir bater um papo com a gente bem legal. Gostaria de agradecer a todos vocês que acompanharam mais um programa aqui com a gente, no Corraco Ruivo, obrigado de coração, principalmente aos membros do nosso canal aqui, que dá uma força financeira para a gente, desejar uma, um ótimo fim de semana já, né? É, que essa pandemia, todo dia é fim de semana praticamente. Maurão, bom treino, irmão. Galera, abraço a todos.
3: Boa noite, valeu, Amém. boa noite.